0: Lo que más extraño de mi niñez, de mi infancia, es el haber compartido mucho más con mis hermanos. Porque hoy en día me doy cuenta que en el momento en el que mi mami fallece, cada uno cogió su camino. No tuve esa infancia como decir si del amor de padre al amor de mamá. Yo siempre tuve una infancia de manejar un arma, de ver matar gente.
1: Los grupos armados ilegales en Colombia han reclutado y utilizado a más de 13.000 niños, niñas y adolescentes. En este episodio del podcast Infancia Reclutada hablaremos de las seis prácticas de las FARC para llevarse a los menores a la guerra. Este episodio es conducido por María Clara Escobar, directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y Alejandro Eder, director del proyecto Infancia Reclutada y exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración. El reclutamiento o enlistamiento de menores de 15 años es catalogado como un crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En Colombia, de hecho, entre 1999 y 2021, más de 13.000 niños, niñas y adolescentes, han sido víctimas de reclutamiento infantil. ¿De dónde sale esta cifra? Pues el Ministerio de Defensa contabilizó 6.969 personas que se desmovilizaron siendo mayores de edad entre 2002 y 2017, pero que fue fueron reclutadas cuando eran niños o adolescentes. A esto se le suma la cifra presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es de 6.958 menores víctimas de reclutamiento. Esto entonces nos da un total de 13.927 niños, niñas o adolescentes pues que fueron reclutados y utilizados por grupos guerrilleros. En el ICP llevamos todo el año documentando varios de estos casos, los cuales nos confirman que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes era una práctica. Sistemática por parte de los grupos guerrilleros.
2: Estas cifras son alarmantes y dolorosas. Durante este capítulo podrán escuchar los testimonios de las víctimas, pero primero quiero contarles unos datos adicionales. Según un informe de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el 50% de los desmovilizados de las FARC fueron incorporados cuando tenían menos de 18 años y el 40% fueron reclutados cuando eran menores de 15 años. En la agencia, como director para la reintegración, conocí todo tipo de de casos, testimonios desgarradores que evidencian lo difícil que fue para esos niños y niñas el conflicto, el cual incluso les costó la vida a ellos, a sus amigos, a sus familiares
1: Operación sistemática práctica número uno se los llevaban con amenazas
2: los niños y niñas eran obligados a dejar su familia y todos sus sueños atrás. Con el peso de una bota y un fusil, eran sometidos a sus entrenamientos, y si se querían escapar del grupo armado ilegal, los amenazaban con atentar contra sus familiares y contra ellos mismos.
1: Era muy doloroso. Muchos de esos pequeños pues no soportaban la presión psicológica y física, y muchos tenían miedo de ser los responsables, pues, por si a sus familias les pasaba algo, y por eso optaban por el suicidio como la única salida.
2: Niño eran unos niños obligados a hacer lo que no querían a morir lejos de sus juegos lejos de sus clases lejos de sus amigos lo único que tenían eran un fusil o un explosivo en sus manos
0: el sentimiento, obviamente, muchos lloraban, efectivamente, porque siempre han sido reclutados con mentiras. Que ya la realidad dentro es otra cosa. Ya uno no cree. Aquí me tocó estar. La mentira era, se si te ofrece dinero, ay, que vas a tener oportunidad de recibir dinero para que ayudes a tus papitos. Obviamente, hay muchas personas que son de bajos recursos. Esa era una de las mentiras. Que vas a tener armas. Te inducen como con eso psicológicamente para atraerte.
2: Eran niños, niñas y jóvenes que pasaban sus días jugando, yendo a la escuela, haciendo todo lo que uno hace durante la infancia, pero que eran obligados a tomar una decisión, irse a la guerra, morir o ver morir a su familia.
1: Número 2. Se los llevaban con falsas promesas de dinero. Otro hallazgo del estudio que hicimos en el Instituto de Ciencia Política fue que a los niños o adolescentes les ofrecían dinero para que se unieran al grupo guerrillero. Pues como vivían en zonas deprimidas y tenían tantas carencias, esta propuesta les resultaba atractiva porque venía acompañada de engaños. Por ejemplo, les decían que tendrían recursos para enviarles a sus padres y que podían regresar a casa cuando quisieran. Escuchemos este testimonio.
0: La estrategia de reclutamiento es la mentira Porque digamos que a uno ay, que usted va a manejar buena plata Que la pueden enviar a sus papás No es posible, eso no es verdad La plata que se rejunta por parte de los ganaderos Los finqueros, eso va, es al comando Ni se queda siquiera en el campamento
2: Es doloroso A los niños y niñas no solo les robaban su infancia Sino que los hacían vivir una pesadilla Cada día con una mentira Basada en su deseo de salir adelante
1: Número 3. Los buscaban en escuelas para adoctrinarlos. A los niños les entregaban material pedagógico en sus instituciones y les hacían creer que ellos eran necesarios en la lucha armada. Y pues algunos aprendían a leer con cartillas donde la letra B formaba la palabra bomba. O la F con fusil. O la M con miliciano. Todo un proceso psicológico desde pequeña
2: ¿Se imaginan ustedes que sus primeras palabras o sus primeros textos estén marcados con símbolos de muerte? Pues para los reclutadores era importante la doctrina y reforzar los valores de los combatientes Aunque se iniciaba como un juego o una clase A muchos les tocó presenciar ejecuciones y recibir duros castigos que eran ejemplarizantes
1: Número 4. Los enamorábamos El amor. Todos hemos sentido mariposas en el estómago y sabemos que es un sentimiento demasiado bonito y que se aleja de cualquier similitud con la guerra.
2: Es verdad, pero para los reclutadores no es así. Los niños eran tratados como instrumentos o como cosas para la seducción. En la adolescencia, aprovechándose de los cambios normales en el proceso de crecimiento, utilizaban los atributos físicos de otros niños, niñas y adolescentes para atraer a otros a sus filas.
1: En el estudio Infancia Reclutada y en las entrevistas que realizamos con víctimas de este delito, se pudo evidenciar que los menores que ya habían sido reclutados eran adoctrinados para ofrecer beneficios y para atentar a otros a que ingresaran, pero lo que más impresión genera eran esas seducciones con las que buscaban enamorar a los adolescentes que pretendían reclutar.
0: Nosotras como niñas nos utilizaban para engatusar mucho a los peladitos. A los niños del campo los deslumbra mucho una mujer vestida de guerrillera, o sea, un uniforme los deslumbra. Entonces digamos que en ese caso usted tiene que traerse a esto usted tiene que traerse a aquel, o sea, de cualquier lado. Yo personalmente, después de todo lo que viví, después de toda la experiencia que tuve, nunca me atreví a convencer a un muchacho al 100%.
2: María Clara, estas prácticas que hemos comentado ocurrieron durante muchos años. La guerra se filtraba en los entornos más íntimos de los niños, en sus círculos amistosos, en sus familias y hasta en las escuelas o universidades. Y justamente esa era la última práctica para reclutarlos, hacer proselitismo en las escuelas. Escuchemos más testimonios de nuestras víctimas invisibles.
0: participación en marchas, en algunas veces pues íbamos como a mítines que hacían en universidades, pues yo todavía estaba en el colegio, ya pues con el tiempo fui avanzando y pues profundizando en cosas, ya después pues me participé en mi primer tropel en una universidad me encontraba en décimo en esa época, entonces empecé digamos ya el tema de hacer propaganda pues clandestina dentro de universidades participación en marchas, ya después al siguiente año pues ya estaba en once ya cumplía los 18 me encontraba ya digamos apto para más cosas entonces empecé a hacer eh, inteligencia militar aquí en la ciudad, a veces pues teníamos que recibir y entregar cosas, documentos, paquetes, memorias venía de un colegio público, distrital a otro, pero pues este tenía una diferencia, es que era en concesión es que quiere decir que es administrado por algunos privados y pues tenía diferentes programas y diferentes cosas como de proyectos y sociales, en ellas pues había un congreso de filosofía pues yo participé porque pues digamos que académicamente siempre fui bueno y uno de los profesores que estaba allí pues me observó y pues empezamos como a dialogar en ideas para esa época pues yo escuchaba música punk, ska y pues tenía digamos como un acumulado ideológico, en esa época pues me iba más por lo que entendía de anarquismo y también un poco muy relacionado a la música y pues empecé a discutir con el profe y pues llegamos a un punto en el que acordábamos pues cosas como si sí, estamos de acuerdo, de ahí se partió pues digamos la relación para ingresar clandestinamente pues a un núcleo bolivariano como primera instancia, pues la cercanía y pues por lo que digamos ya conocíamos como las identidades, pues me tocó empezar pues el proceso con una persona pues totalmente desconocida, solo conocida el alias, entonces pues se cuadró una reunión en Bogotá, en un sitio con un código, llegó la persona me dio pues como la contraseña y pues empezamos a estudiar diferentes textos pues marxistas, leninistas y pues de Bolívar, empecé mi pues, militancia pues a los 14 años, duré casi cerca de un año con Estudios. Número
1: 5. Exigían a los padres la entrega de un hijo.
2: Este crimen de guerra no destruyó solamente la infancia de los niños reclutados, sino que acabó con muchas familias en nuestro país y sigue ocurriendo. Y aunque los excombatientes de las FARC que han comparecido ante la JEP aseguran que el reclutamiento de menores era una práctica excepcional y que muchas veces lo hacían para proteger a estos jóvenes, el estudio revela que realmente era una práctica sistemática. A las familias, por ejemplo, las obligaban a dar una cuota para la guerra. ¿Y sabe cuál era esa cuota? Un hijo o un una hija sin importar su edad. Hay
1: muchas víctimas de reclutamiento infantil que ni siquiera saben que fueron víctimas, que creían que pertenecer a la guerrilla era algo normal y que era el único camino posible. Esto pasaba entre otras cosas porque sus mismos familiares los reclutaban y aquí se refleja otra práctica de reclutamiento que documentamos en el estudio Infancia Reclutada. Número 6. Les decían que se iban para dejar un legado.
2: Los adoctrinamientos eran duros. Las diferencias contra el gobierno nacional y los entes gubernamentales eran utilizados para convencer a los familiares de los pequeños en la lucha por un mejor país.
1: Sin embargo, la lucha era ser utilizados como carne de cañón para sus más perversos planes, donde la agilidad de los niños era aprovechada para cometer duros crímenes que ni siquiera querían hacer. Ellos eran obligados.
2: Un legado es un legado ser obligado a dejar atrás su escuela para coger un arma y Morir en combate, un legado de ser testigo de masacres e incluso ver morir a sus amiguitos. ¿Qué legado puede dar un niño al que le robaron su infancia?
1: Después de escuchar estos testimonios de miles que existen, se ilustran seis prácticas de los grupos armados ilegales. En este caso, el de las FARC, para reclutar a niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entonces, se pueden concluir varias cosas. Primero, era una práctica sistemática. Segundo, miles de niños, niñas y adolescentes fueron amenazados y engañados para ir a la guerra. Tercero, los responsables deben decir la verdad para que las víctimas sean reconocidas y reparadas. Cuarto, el Estado tiene que garantizar que este crimen no continúe.
2: La próxima semana esperen un nuevo episodio para que conozcan con testimonios reales para qué se llevaban a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Este es un aporte a la construcción a la verdad de nuestro país para que la historia de ellos no se repita. Esto es un esfuerzo para hacer respetar los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.